0: Bonjour à tous. Comme vous l'aurez constaté, je fais toujours des annonces dans l'onglet Communauté de YouTube avant de lancer un nouveau sujet. Ça me permet d'informer mon audience du programme à venir et aussi de recueillir quelques commentaires qui me permettront d'affiner ou d'ajouter des informations avant la publication de la dite vidéo ou du podcast en question. Et pour annoncer ce sujet, voici le petit texte que j'ai écrit. Combien de temps l'islam peut-il encore tenir Face à la science, aux évolutions technologiques, à la puissance de calcul et donc à la capacité de recherche permise par l'IA, ce dogme issu du désert d'Arabie il y a 1445 ans pourra-t-il toujours protéger ses contradictions et ses incohérences L'édifice islam tient toujours, mais pour combien de temps Encore, résistera-t-il ou se fracassera-t-il contre le mur du savoir Et une autre question que l'on pourrait poser est la suivante. Assistons-nous à une perte d'influence de cette religion malgré la forte natalité des régions où l'islam est la religion dominante. Car il faut se rendre à l'évidence, il y a peu de personnes qui se convertissent à l'islam. C'est assez anecdotique et la croissance de l'islam n'est due en réalité qu'à la croissance démographique. On peut dire que être musulman c'est être né dans une famille musulmane et si ce n'est pas le cas, tu n'as quasiment aucune chance d'être sensible à ce dogme. Et c'est pour ça que les presque 2 milliards de musulmans sont pour la plupart des musulmans culturels qui ne parlent pas, ne comprennent pas et ne lisent pas l'arabe, et sont donc insensibles à la poésie ou au style du Coran, et plus grave, qui ne savent pas ce qui est réellement écrit. 99% 99% des musulmans donc ne connaissent pas les textes et sont surpris lorsqu'ils les découvrent. Et c'est justement ce qui est en train de changer. Avant, lire et vérifier les textes était compliqué. Il fallait avoir une mosquée à proximité de chez soi, une bibliothèque islamique. Un imam pouvait dire tout ce qu'il voulait sans que personne ne puisse vérifier. Aujourd'hui, on a l'intégralité du Coran, du tafsir, des hadiths en ligne, sur internet. Rechercher une information ne vous prendra pas plus de 30 secondes. Et c'est bien ça qui est en train de changer. Tout le monde peut vérifier. Tout le monde. Exemple. Un imam vous dit, vous savez les fameux imams des plateaux télé, l'islam, c'est la religion de la paix. Tu peux lui poser la question suivante. Que penser de la sourate à Taouba, verset 5, qui nous dit  « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. » Et en général, quand vous donnez cet extrait à un musulman, il vous dira « « « T'as pas compris le contexte, c'est dans le contexte de guerre, de toute façon t'es pas musulman, tu peux pas comprendre, de toute façon tu ne parles pas l'arabe, tu peux pas comprendre. » Et tout ça, je vous le dis, c'est des conneries. Pourquoi C'est une réponse à laquelle je suis souvent confronté, que ce soit sur internet, dans la vie réelle, on me dit souvent « Mais de toute façon t'as pas compris le contexte, c'est vraiment dans l'Arabie médiévale, il y a 1400 ans, c'est plus applicable. » Non. Ça ne marche pas comme ça. Le Coran, ce n'est pas « moi » qui le traduis ou qui l'explique, et ce n'est pas « toi », et ce n'est pas « ton imam Pourquoi ». Pourquoi Parce que la complexité des textes, le style, le style poétique, la rime, le Coran est écrit en rime, il y a une volonté d'avoir un rythme et aussi une musicalité, qui fait que beaucoup de textes sont sujets à interprétation. Et donc, je ne vais pas avoir la même interprétation que toi, euh, et ton imam euh, ne va pas avoir la même interprétation, et d'autres personnes du monde musulman qui vont analyser ne vont pas avoir la même interprétation. C'est pour éviter ce chaos qu'on a ce qu'on appelle le tafsir. Le tafsir, c'est le décryptage, c'est l'interprétation des versets. Et lorsqu'on essaye de comprendre le Coran, ce n'est pas ce que je pense ou ce que tu penses. C'est ce que le tafsir dit. Et le tafsir en Islam, c'est une institution, c'est pas un détail. C'est-à-dire que, en Islam, on a le Coran, qui est la parole ou prétendument la parole de Dieu, donc c'est la base. Ensuite, on a le tafsir qui décrypte le Coran, et après on a les hadiths euh, qui sont les histoires, les recueils, les contes, la retranscription des discours que le prophète a pu avoir ou la retranscription de ses comportements, de ses batailles, de ses mariages, de ses échanges avec sa famille. Donc c'est l'histoire, quelque part, du prophète. Par exemple, l'histoire de la révélation et le fait que le prophète Mohammed eut 40 ans au moment de la révélation, ce n'est pas dans le Coran. C'est dans un hadith. Le Coran ne dit rien de l'âge du prophète. Les cinq prières par jour que doivent pratiquer les musulmans, ce n'est pas dans le Coran. C'est un hadith qui le dit. Le Coran précise qu'il faut prier, mais il ne te dit pas comment. La technique de la prière, le côté pratique de la prière, le nombre des prières obligatoires au nombre de cinq, ça c'est dans les hadiths. Le Coran ne dit rien à ce sujet. Et ça c'est un petit message aux coranistes, vous savez qu'il y a un nouveau courant, un nouveau mouvement qui n'existe pas vraiment en islam, mais des musulmans autoproclamés coranistes, pourquoi Parce qu'ils ont réalisé qu'il y a un nombre incalculable de bêtises dans les hadiths qu'ils ne peuvent plus tolérer, comme le mariage du prophète avec Aïcha qui avait 6 ans, comme l'esclavage, comme des choses terribles dans les hadiths, des meurtres, et des assassinats, des, des choses intolérables. Et je ferai une deuxième vidéo avec peut-être un best-of hadith, un best-of des pires hadith. Et donc, tu as des musulmans qui, face à cette violence, face à cette incohérence, comme c'est des humains, c'est des êtres humains qui ne peuvent pas supporter ça, ils se disent « finalement, je suis coraniste, voilà, je rejette les hadiths. » Sauf que tu ne peux pas. Je te donne l'information, si tu te dis coraniste, tu n'es plus musulman. Tu es autre chose, mais tu n'es plus musulman. En fait... La phase coraniste, c'est la phase intermédiaire vers l'apostasie. Quand tu te dis coraniste, ça veut dire que tu ne reconnais que le Coran et tu ne reconnais pas les hadiths. À la limite, tu reconnais le Coran et les tafsir, donc le Coran et l'explication, le décryptage de Al-Tabari et de grands érudits qui sont des institutions dans le monde islamique. Mais sans le savoir, je te donne l'info, tu as déjà un pied en dehors de l'islam. Quand tu commences à faire ce genre de choses, je rejette les hadiths, Tu ne peux pas rejeter les hadiths parce que le hadith te dit comment prier. Le hadith te raconte l'histoire de l'islam. Tu ne peux pas rejeter les hadiths. Et ce qui se passe en réalité, c'est que les musulmans sont tellement endoctrinés. C'est vraiment une religion qu'on t'inculque à la naissance. C'est vraiment extrêmement fort. J'ai parlé avec des musulmans qui m'ont dit clairement « Je sais que c'est bidon, mais je ne peux pas en sortir. » Vous imaginez la violence du dogme Ils me disent  « Je sais que c'est bidon, mais on m'a coupé la bite au nom de cette religion. » Les musulmans sont circoncis, et ils sont circoncis à un âge avancé. C'est un peu la différence avec le judaïsme. La circoncision dans le judaïsme intervient très tôt, le huitième jour après la naissance. Donc il n'y a aucun souvenir de la circoncision chez les hommes juifs. Alors que chez les musulmans, la circoncision elle arrive un peu plus tard. Trois ans, quatre ans, cinq ans, parfois six ans. Donc tous les musulmans ont la mémoire de la circoncision. Et j'ai un ami qui me dit « Je sais que c'est bidon, mais on m'a coupé la bite au nom de cette religion. Comment tu veux que j'en sorte ?» Donc c'est un dogme qui est inculqué dès la naissance, et les musulmans n'arrivent pas à en sortir, et beaucoup le savent dans le fond. Ils lisent des trucs terribles et disent « C'est pas possible, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas croire en ce truc. » Mais c'est tellement, l'endoctrinement est tellement fort, qu'ils n'arrivent pas à en sortir et ils ont presque besoin d'un accompagnement. Ils ont presque besoin d'une analyse claire, limpide, comme celle que je suis en train de faire, pour pouvoir se dire « stop, j'arrête, je sors ». Voilà donc pour cette petite parenthèse concernant l'explication du Coran. Le discours par lequel les imams, les islamistes, les fondamentalistes se défendent, quand vous leur envoyez dans la gueule des versets violents et vous leur dites « Voilà ce que dit l'islam, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils se défendent en disant « T'as mal interprété, t'es pas musulman, t'as pas compris le contexte. » Et quand un imam commence à te dire ça, Sauve-toi. Pourquoi « Sauve-toi !» Pourquoi Parce qu'un bon imam, un professionnel, et il y en a, un professionnel, ce qu'il fait, c'est qu'il te renvoie vers le tafsir. C'est comme ça qu'on explique l'islam. « C'est pas ce que je pense !» C'est n'est pas ce que tu penses, c'est ce que Al-Tabari a dit, c'est lui qui décrypte le Coran. Si un imam, un musulman, euh, un pseudo sachant essaye de t'expliquer un verset sans te sortir le tafsir, sauve-toi, il ne sait pas ce qu'il fait, ou il essaye de t'enfumer, et c'est souvent le cas, c'est souvent le cas. Lorsque vous leur mettez le nez dans le caca et que vous leur dites « regardez ce passage, regardez ce passage, c'est écrit ».« Tuez-les. Qu'en pensez-vous » Ce qu'il devrait faire, c'est te sortir le tafsir. S'il commence à tortiller du cul, le contexte, le machin, sauve-toi, il est en train de t'enfumer. Et donc, pour le texte que j'ai présenté, il y a beaucoup de musulmans qui m'ont dit « Tu ne comprends rien, de toute façon, tu n'es pas, pas musulman, tu n'es pas musulman, tu ne peux pas comprendre. » Ben si, je peux comprendre. Pourquoi Parce que moi, j'ai les tafsirs. J'ai les tafsirs de Tabari. J'ai les tafsirs de Ibn Kathir. J'ai les tafsirs de Ibn Abbas, le cousin du prophète. Tu vas pas me dire que ton interprétation est meilleure que celle du cousin du prophète Ibn Abbas, c'est l'un des plus grands érudits. Là, on a pris l'ascenseur, on est en terrasse. Et pour le coup, c'est très bien sourcé et très bien documenté. Et voilà ce que nous dit le tafsir, voilà ce que nous dit l'interprétation, a commencé avec la question des quatre mois sacrés. Voilà l'intégralité du verset. « Après que les quatre mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. » Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et beaucoup de personnes se sont posées la question, mais c'est quoi les quatre mois sacrés? Et c'est là où le tafsir est important, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas ton imam qui va décider des quatre mois sacrés. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas quatre mois sacrés en islam. Il n'y en a pas, il y en a un, le ramadan, mais il n'y a pas quatre mois sacrés. Et donc tous les musulmans, en voyant ça, ils se disent, mais c'est quoi les quatre mois sacrés On ne comprend pas. Et c'est là que le tafsir intervient. C'est pour ça que je vous dis que tous les gens qui vous disent, tu comprends pas le contexte, la guerre, non, 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 fermez vos gueules. Tafsir, Ibn Kathir, Ibn Abbas. Et voilà ce que dit Ibn Abbas au sujet des quatre mois sacrés. Ibn Abbas a précisé qu'ils sont la période octroyée aux idolâtres pour circuler dans le pays selon le verset. Puis Dieu a dit, à l'expiration des quatre mois sacrés, c'est-à-dire après l'écoulement des quatre mois désignés où tout combat est interdit, et pour permettre à ces gens-là de se décider de leur sort durant, partout où vous les trouverez, tuez-les. Donc les quatre mois sacrés sont des mois de grâce, sont une espèce de trêve, que Dieu donne aux mécréants ou euh, aux idolâtres ou euh, aux associateurs. Il y a plusieurs notions, hein. il y a euh, celle qu'on connaît, le kafir, celui qui ne croit pas, il y a l'associateur, celui qui associe à Dieu une autre divinité, par exemple tu crois en Allah mais tu crois aussi que Jésus est un dieu, pas uniquement un prophète mais un dieu. T'es un associateur, en arabe ça se dit mouchrik, t'es un mouchrik, un associateur, et tu dois être tué pareil. Et il y a les idolâtres, donc ceux qui idolent des choses, des statues, des objets, des éléments de la nature, peu importe. Dès que tu idolâtres quelque chose, t'es un idolâtre. Et donc après cette période déterminée, l'ordre de combattre les idolâtres fut donné. Combattez les idolâtres partout où vous les trouverez, sans distinction entre un pays et un autre. Toutefois, il y a une exception qui est la maison sacrée. Selon ce verset, ne les combattez pas dans l'oratoire sacré à moins qu'ils ne vous y attaquent. Pour résumer, quand le musulman arrive dans une terre où les gens ne sont pas musulmans, au début tu leur donnes une trêve de 4 mois, tu les laisses réfléchir, et ensuite tu les massacres sauf devant euh, l'oratoire sacré. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas rentré dans le détail, l'oratoire sacré, c'est un endroit qui doit se trouver ou à la Mecque ou à Médine, l'un des coins que fréquentait le prophète. Mais en tout cas, à cet endroit X, tu ne peux pas les combattre, sauf s'ils te combattent. Et là, tu peux les tuer. Je continue ma lecture, je continue donc ma lecture de ce tafsir. Une fois ces polythéistes soumis en traduisant cette soumission par des pratiques religieuses imposées, s'ils observent la prière et paient la dîme, laissez-les en paix.  « Allah est miséricordieux et clément ». Voilà comment on doit les traiter, une façon qu'a adopté Abou Bakr après le départ du prophète, à l'égard de ceux qui ont refusé de payer la zakat en se basant sur ce verset qui interdit leur combat jusqu'à leur conversion et l'acquittement de leurs obligations cultuelles. C'est clair, c'est limpide, il n'y a pas d'ambiguïté, et c'est ça que j'aime avec le tafsir, c'est que ça n'essaye pas d'enjoliver les choses, ça les raconte telles qu'elles. S'il y a une chose à retenir de l'islam, il y a beaucoup de choses magiques auxquelles je ne crois pas et auxquelles vous ne devriez pas non plus. Par contre, s'il y a une chose qui n'est pas magique et qui est intéressante en islam, c'est la rigueur du tafsir. Les choses sont rapportées telles quelles. Il y a même aujourd'hui des traducteurs contemporains qui ont peur de traduire le Coran tel quel. Ils ont peur. Par exemple, ils traduisent les mots « tuer-les » par « combattre-les ». Ils ont peur. Pourtant, le mot « tuer » en arabe est clair. « Katilou hum »,« katilou hum »,« tuer-les ». Tu ne peux pas traduire ça par « combattre-les ». Le « kital », c'est le combat à mort. Mais beaucoup de traducteurs n'osent pas utiliser le mot mort ou les les phrases du type tuez-les parce que ils ont peur de traduire ces paroles de violence alors que le tafsir traduit les choses telles qu'elles sont la rigueur est incroyable il n'y a pas volonté de faire bien ou d'enjoliver Ibn Katir a même repris les versets sataniques du prophète j'en ferai une vidéo je vous parlerai des origines païennes de l'islam et il y a un sujet c'est Peut-être l'un des plus tabous, c'est pas le seul, mais c'est l'un des plus tabous en islam, la question des versets sataniques. Le prophète a prononcé des versets, puis il les a effacés, il est revenu sur ce qu'il a dit, et il a inventé une histoire bidon du type « c'est le diable qui me les a communiqués ». Mais en réalité, c'était plus une affaire politique pour essayer de, d'amadouer euh, les habitants de Koraïch en faisant croire qu'il avait admis leurs idoles, leurs idoles païennes. C'est vraiment un épisode obscur, tellement obscur que quand Salman Rushdie en a parlé, il a été condamné à mort par les mollas iraniens. Il a été condamné à mort pour avoir rappelé cette histoire qui existe, qui est dans les tafsirs d'Ibn Kathir. Et c'est pour ça que je fais beaucoup confiance aux tafsirs parce il n'y a aucune volonté d'enjoliver. On te raconte la bêtise telle qu'elle a été écrite. Et le tafsir explique aussi dans quel contexte on peut avoir la vie sauve. Donc en gros, selon cette sourate à Taouba, verset 5, euh, il faut tuer tous les idolâtres, sauf sauf, s'ils observent la prière et paient la dîme. Donc tu payes l'impôt euh, islamique et tu fais la prière. Et là, on ne te tue pas, on ne t'égorge pas. Et vous savez qui applique ce verset Vous savez qui applique ce verset coranique Daesh. Daesh aujourd'hui est un état, il y a à peu près 10 millions de personnes qui habitent sur le territoire de Daesh et c'est un état un peu, c'est un état informel qui n'est pas reconnu par aucune institution mais il est à cheval entre la Syrie et l'Irak et il collecte l'impôt et la structure de l'impôt de Daesh est basée sur la charia et basée sur ce verset tu payes la dîme quand tu vis sous autorité musulmane et tu fais la prière si tu fais ça, il y a des chances qu'on t'égorge pas et en gros, quand Daesh arrive quelque part, il y a une trêve de quatre mois qui est instaurée, donc on ne tue personne pendant quatre mois. Au bout des quatre mois, on commence à égorger tous ceux qui refusent de payer l'impôt. Donc, les journalistes gauchistes, les journalistes qui parlent de l'islam des Lumières, quand vous dites que Daesh, c'est l'islam extrême, Daesh, c'est pas l'islam extrême. Daesh, c'est la Sourate à tauba verset 5, interprétation de Ibn Kathir, écrite, noir sur blanc il n'y a pas tortillé du cul, il n'y a pas de contexte il n'y a pas les versets d'avant les versets d'après, il y a d'autres versets plus violents, notamment dans Sourat al-Bakara mais sinon ma vidéo va faire 5 heures si je commence à vous citer tous les versets violents, mais il y a à peu près 5 versets très clairs en islam qui appellent à tuer euh, un coup les idolâtres un coup les mécréants, un coup les associateurs, il y a de tout donc s'il y a des journalistes qui m'écoutent et je sais qu'il y en a Faites votre travail. Faites votre travail comme je peux le faire. Moi je suis personne. Moi je suis quelqu'un qui est par nature très curieux, j'ouvre internet et je fais des recherches. Donc vous avec les subventions de l'État, avec tout le fric qu'on vous donne, vous êtes payé à plein temps pour faire ce travail, faites-le. Faites-le. Au lieu de nous casser les couilles avec l'islam des lumières, faites le vrai travail. Expliquez-nous sur quel verset se base la charia, et sur quel verset se base Daesh pour collecter l'impôt Sur celui-ci. Et dès que ton imam commence à tortiller du cul à droite à gauche, te raconter des choses, « Ouais, t'as pas compris, parce que tu parles pas l'arabe », tu lui fermes sa gueule, tu lui dis « Est-ce que tu connais Ibn Kathir, Est-ce que tu connais Ibn Abbas S'il n'est pas capable de te citer les sources, ne lui parle plus. Change de mosquée, va ailleurs, ne lui parle plus, c'est un menteur. Au mieux, c'est un incompétent, ça veut dire qu'il connaît pas en fait. Il connaît pas, il a appris l'islam dans les cours du soir, il a appris deux soirats, trois hadiths, il est devenu imam. Ou, pire, c'est un hypocrite. C'est-à-dire qu'il connaît toute la violence de ce texte, il connaît toute la dangerosité de ce texte, mais il te la cache parce qu'il sait que tout individu normal, normalement constitué, n'accepte plus ce degré de violence au 21 XXIe siècle. Voilà pour le premier point de cette vidéo concernant l'interprétation de l'islam, il est important de le rappeler, parce que l'argument qu'utilisent les islamistes, et c'est l'argument le plus dangereux, c'est que tu ne comprends pas, tu n'as pas la science, ils appellent même ça une science, pourquoi Parce qu'en arabe il n'y a pas de différence entre la vraie science, la technologie, le savoir, et la science islamique, c'est le même mot. Vous imaginez les limitations de la langue arabe C'est-à-dire que le halim ou les ulama au pluriel, le sachant, les sachants, c'est le même mot qu'on utilise pour les scientifiques. C'est-à-dire que Einstein en arabe, c'est un alim, ou la communauté scientifique de la physique quantique, c'est des ulama, et la communauté qui interprète le Coran, c'est aussi des ulama. C'est le même mot pour définir deux choses et deux mondes complètement différents. Le premier, c'est le monde de la vraie science, de la rigueur, du sérieux et du monde matériel, surtout. Le second, c'est le monde du dogme, de la magie, de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. On n'est pas dans le même délire. Pourtant, les deux en arabe s'appellent science. Il n'y a pas de différence en arabe entre le savoir scientifique et la magie. Voilà pourquoi l'intégralité du monde arabe est éclatée au sol. Économiquement, culturellement, scientifiquement j'avais dit dans ma vidéo précédente, le problème du monde musulman, c'est qu'ils ne font pas la différence entre la politique et l'islam. Ils font de la politique en criant « Allah la wakbar. Mais c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. Ils ne font pas la différence entre la science et la religion. Ils ne font pas la différence entre le savoir objectif et la religion. Ils confondent tout. C'est pour ça qu'on arrive à des aberrations du type « les vérités scientifiques du Coran ». Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais prendre trois exemples. Trois exemples qui prouvent qu'il n'y a aucune vérité scientifique dans le Coran. Aucune Et la langue arabe d'ailleurs est un autre problème de l'islam. Pourquoi Parce que Dieu a décidé, Dieu, le créateur de l'univers, de la voie lactée, des trous noirs, de la gravité, a décidé de s'exprimer en arabe. Et donc les gens parlent du miracle du Coran comme une langue euh, ou comme un texte, avec de la rime, avec de la poésie, et... C'est vrai qu'il faut reconnaître une certaine qualité à la poésie, à la rime euh, dans le Coran. Lorsqu'on lit le Coran en arabe, c'est très musical, c'est très rythmé. Sauf que cette rime se perd quand tu traduis le Coran. Tu le traduis en français, c'est fini. La magie du Coran disparaît. Tu le traduis en anglais, c'est fini. La magie du Coran disparaît. Donc le Coran n'est magique qu'en arabe. Le Coran n'est un, entre guillemets, miracle qu'en arabe. Et je me dis, mais pourquoi le créateur de l'univers parle arabe Pourquoi Si j'étais Dieu, par exemple, avec toute la puissance qu'on attribue à Dieu, j'aurais pu écrire un texte, et c'est possible, qui conserve la rime dans toutes les langues. Tu le traduis en français, la musicalité est intacte. Tu le traduis en anglais, la musicalité est intacte. Alors que le problème du Coran, c'est que dès que tu le traduis, tu as tout perdu. La musicalité disparaît, la rime disparaît, donc c'est un vrai point d'interrogation. Ça veut dire que celui qui est né musulman, il ne l'a pas choisi, il est né musulman dans une famille arabe. Ne me dis pas que tu as choisi de naître dans une famille arabe, c'est arrivé, c'est tout, c'est un accident. Donc tu as un avantage compétitif par rapport à tous les autres terriens qui ne parlent pas arabe. C'est bizarre. Dans le judaïsme, il y a une logique. Dieu s'adresse au peuple hébreu, à personne d'autre. Quand tu dis à un juif, mais pourquoi la Torah n'a pas été écrite dans d'autres langues à l'origine Ben, Un juif va te répondre, ça s'adresse au peuple élu. Le premier testament ne s'adresse pas aux Mexicains, aux Thaïlandais. Le premier testament s'adresse au peuple élu, aux juifs. Donc il y a une cohérence totale dans le judaïsme. Dieu s'adresse aux juifs, point. Il s'adresse à personne d'autre. L'islam est une religion universelle. Dieu s'adresse à tout le monde. Les Arabes ne sont pas le peuple élu en islam, c'est faux. Et plus on avance, moins les Arabes constituent une partie importante du monde musulman. La majorité euh, des musulmans se trouvent à l'extérieur du monde arabe. Donc, comment se fait-il que Dieu ait choisi cette langue Pourquoi Dieu ne parle qu'en arabe Vous allez me faire croire que le Créateur de l'univers n'a qu'une seule langue et qu'il n'est pas capable de produire de la rime euh, et du texte dans d'autres langues. Et lorsqu'on vous donne le même argument, tu ne peux pas comprendre parce que c'est en arabe, parce que c'est compliqué, parce que c'est de la poésie arabe, eh bien posez cette question. Pourquoi Dieu a écrit un texte aussi compliqué et en arabe C'est compliqué même pour les arabes. Même pour les arabes qui parlent la langue native, ont du mal à comprendre le Coran. Galère pour comprendre. Ils ont besoin du tafsir, ils ont besoin des érudits, ils ont besoin d'explications. Alors imagine quelqu'un qui ne parle pas arabe et qui hérite d'une traduction. Donc Dieu a volontairement décidé d'handicaper toute la partie du monde majoritaire qui ne parle pas arabe. Donc eux vont galérer pour comprendre, alors que les Arabes, bon, ils ont un petit avantage compétitif. Est-ce que c'est pas une injustice de la part de ce Dieu créateur de l'univers Je laisse la question ouverte. hein. Dès que quelqu'un vous dit « tu ne peux pas comprendre, de toute façon tu n'es pas musulman, tu ne parles pas arabe », Eh bien réponds « c'est un très bon point que tu soulèves, pourquoi Dieu a créé cette difficulté ?» Pourquoi il a écrit en arabe de manière à ce que les autres ne puissent pas comprendre, ou à ce que les autres galèrent pour comprendre Et du coup on se retrouve avec des imams, euh, bac moins 10, des imams qui n'ont pas passé la terminale, qui t'expliquent tu ne peux pas comprendre parce que tu es un mécréant, tu ne parles pas arabe. Ah bon Ah, faut parler arabe pour comprendre. Donc, le dialogue avec Dieu se fait en arabe. Il a choisi sa langue. Je note, c'est bon à savoir. Une autre question qui revient souvent, c'est l'observateur. Pourquoi tu ne parles que de l'islam Pourquoi cet acharnement au sujet de l'islam Pourquoi tu ne parles pas du Talmud hein, Tu as peur du Talmud, tu ne veux pas. Hein, parce que le Talmud, c'est juif, tu as peur. Alors, on va tenter... Euh, de répondre à cette question de manière objective. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup. Et en général, quand vous mettez le nez dans le caca euh, aux gens qui croient à cette religion, quand vous leur montrez, vous leur mettez sous le nez des textes, des sourates, des hadiths qui appellent au meurtre, qui appellent à la pédophilie, qui appellent à l'esclavage, en général, ils ne répondent jamais. Ils vous disent euh, « Regarde la Torah, regarde la Bible, la Bible aussi, il y a des choses dedans euh, !» Ils vous envoient vers les évangiles, regarde les évangiles, les Injil, Injil, il y a quelque chose dedans. Et jamais ils ne répondent. Ils font diversion systématiquement. Vous ne verrez jamais quelqu'un vous répondre clairement au sujet d'un texte sur la pédophilie. Par exemple, qu'est-ce que tu t'en penses Donne-moi une réponse, bon sang bon sang. Ils font toujours une déviation vers la Torah, etc. Je vais vous donner une première réponse qui est religieuse. Et ensuite, je vais vous donner une deuxième réponse qui, elle, n'a rien de religieux, mais c'est la plus importante. La première, c'est que selon l'islam, selon votre religion, les autres religions sont corrompues. Vous le dites vous-même. Vous dites que l'islam, c'est la dernière religion. C'est celle qui conclut toutes les autres. Le prophète de l'islam, c'est Katim al-Anbiya. C'est celui qui conclut tous les prophètes. Et donc le Coran, c'est la synthèse vraie de tous les savoirs précédents. Et vous dites surtout que c'est le seul livre qui n'a pas été corrompu. Tous les autres sont corrompus par l'homme. La Torah, le Talmud, les évangiles, ils ont tous été modifiés par la main de l'homme. Donc, on ne peut pas avoir confiance en ces livres. Ils sont corrompus. Et donc, toi, ami musulman, qui me dis que tous les livres sont corrompus, je suis d'accord. C'est pour cette raison qu'on ne s'intéresse qu'au seul livre qui n'a pas été corrompu le Coran. Voilà pourquoi on ne s'intéresse dorénavant et on ne s'intéressera qu'au Coran parce que selon vous, selon votre propre dogme et je vais vous lire une petite sourate comme ça, J'aurais pas fait de la recherche pour rien. En langue originale, sous-titrée, soyons fous, on est à Hollywood là, hein, si on fait de la science-fiction, autant aller jusqu'au bout. Je vais vous lire en phonétique. Inna nahnu anzalna dekra wa inna laouh c'est intéressant, c'est le même mot en hébreu et en arabe, ça veut dire « nous ». Et ce verset dit, « C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. » Et là, « nous », c'est Dieu qui parle. Je ne sais pas pourquoi il parle au pluriel. Dans le Coran, Dieu parle beaucoup au pluriel. Je ne sais pas pourquoi, ils sont combien dans l'équipe J'en sais rien. Peut-être qu'il inclut aussi les anges, l'ange Gabriel qui a fait le taf, etc. Mais c'est souvent au pluriel. Donc, c'est ça qui protège le Coran, c'est cette unique versée. Et c'est en ça que croient tous les musulmans de la terre. Parce qu'il y a écrit dans le Coran que c'est un livre protégé par Dieu, donc tout le monde croit qu'il est protégé par Dieu. Tu vois, Si euh, J.K. Rowling euh, avait fini Harry Potter avec euh, nous euh, qui avons fait descendre euh, Harry Potter et c'est nous qui en sommes gardiens, peut-être que tout le monde finirait par croire euh, qu'Harry Potter est un livre divin. Et d'ailleurs, c'est très bien joué de la part de Zaïd, celui qui a compilé le Coran. Ça aussi, je vous en parlerai, c'est une longue histoire. Euh, c'est très bien joué d'avoir glissé ce verset, parce que pour le coup, ça donne un pouvoir incroyable au Coran. Et donc, voilà pourquoi je ne m'intéresse qu'au Coran. Et je dis aux musulmans qui me sortent des extraits du Talmud pour me dire « Regarde l'observateur, le Talmud, c'est violent !» Mais j'ai envie de te dire « Je sais, mais tu le dis toi-même, en bon musulman ?» Tu dis qu'il ne faut pas lire le Talmud parce que c'est un livre corrompu par les hommes. Donc pourquoi tu me sors des extraits du Talmud T'es en contradiction avec ta propre religion. Dieu te dit, ne touche pas aux autres livres, ils sont corrompus. Et toi, tu me sors un verset du Talmud. T'es vraiment musulman Tu crois vraiment à ta propre connerie Tu crois vraiment en ton propre dogme Et finalement, par rapport à cette sourate, sourate 15, verset 9,  « « Je suis plus musulman que toi, pourquoi ?»« Parce que moi, je respecte l'islam. »« Je ne m'intéresse qu'au Coran, je ne touche rien d'autre. »« Je ne vais m'acharner qu'à lire et à décrypter le Coran, »« avec toute la violence et toutes les incohérences qui s'y trouvent. »« Nous avons fait descendre le Coran et nous en sommes les gardiens. »« Mazeltov. Et donc voilà pour le premier argument théologique « Pourquoi on ne s'intéresse qu'à l'islam Pourquoi cet acharnement autour de l'islam Ce n'est pas de l'acharnement, c'est Allah, Allah lui-même, Allah, créateur du monde, de la terre, de l'univers, de la voie lactée, de la gravité, des trous noirs, créateur de moi, créateur de toi. D'ailleurs, il a créé plus de trous noirs que d'univers. C'est lui qui dit, c'est lui qui dit qu'il protège ce livre et que tous les autres sont corrompus. Donc, donc, on ne s'intéresse et on ne s'intéressera qu'à ce livre, point. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle on s'intéresse à l'islam, et celle-ci est beaucoup plus sérieuse, et j'avais répondu à un auditeur au travers d'un tweet. J'utilise souvent euh, Twitter comme une une base de données, c'est-à-dire que je tweet des choses pour ne pas les oublier. Les gens se demandent souvent pourquoi je fais tel ou tel tweet. En fait... Je m'en fous de la réaction des gens ou ce qu'ils vont dire euh, ou comment l'audience va réagir au tweet. Je l'utilise pour stocker les informations. Par exemple, je vais trouver un article qui m'intéresse, je vais le tweeter. Mais le but premier du tweet, c'est pas de le partager euh, ou qu'il soit euh, liké ou retweeté. Le but premier, c'est de le stocker pour moi-même et pouvoir le ressortir quand j'en aurai besoin. Et du coup... Quand j'ai préparé cette vidéo, je suis allé consulter tous mes tweets sur le sujet de l'islam et euh, c'est ma base de données quelque part. Et j'avais tweeté la chose suivante, je dois répondre à cet argument bidon. L'observateur, tu ne parles jamais du Talmud, hein tu as peur. hein Réponse, depuis 2001. Nombre d'attentats terroristes au nom du Talmud, 0. Nombre d'attentats terroristes au nom de l'islam, 31 221. Et je cite une source allemande, un journal allemand, qui évalue le nombre d'attentats islamistes dans le monde depuis 2001 au nombre de 31 221. Le journal rappelle que, paradoxalement, la plus grande partie des victimes de ces attentats sont des musulmans. C'est aussi la particularité du terrorisme islamique, ou la particularité du terrorisme dans le monde musulman, c'est que c'est des musulmans qui tuent d'autres musulmans. Et là, j'ouvre la parenthèse suivante. Pourquoi des musulmans tuent d'autres musulmans parce que, d'accord, il y a peut-être des textes violents dans l'islam, mais c'est jamais des musulmans contre des musulmans, c'est souvent contre des mécréants ou pour tenter de convertir des mécréants. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, et c'est la raison pour laquelle des Syriens musulmans se sont fait tuer par Daesh, des Irakiens musulmans, des Algériens musulmans se sont fait tuer tantôt par Daesh, tantôt par le GIA, la raison, la raison, c'est que pour ces gens-là, vous n'êtes pas assez musulmans vous n'êtes jamais assez musulman. Vous imaginez que pendant la guerre civile en Algérie, le GIA disait tuer des mécréants. Pourtant, l'intégralité de la population algérienne est musulmane. Enfin, qui oserait dire aujourd'hui que l'Algérie n'est pas un pays musulman Voilà, c'est admis, euh, la charia ou une partie de la euh, jurisprudence ou de la loi algérienne est basée sur la charia. Donc, Personne ne remettrait en cause le fait que l'Algérie est un pays musulman, comme le Maroc l'est, comme la Tunisie l'est, comme la Libye l'est. Mais pour ces fondamentalistes qui appliquent la charia à la lettre, vous n'êtes jamais assez musulmans. Et voilà pourquoi ils vous tueront, parce qu'ils considèrent que vous êtes des musulmans culturels. Et finalement, vous ne valez pas mieux que les couffards, que les mécréants. Voilà la logique de la violence dans le monde islamique des musulmans contre d'autres musulmans. Les fondamentalistes, ceux qui appliquent la charia à la lettre, et Daesh, ce n'est pas des extrémistes. Le Jéya, ce n'est pas des extrémistes. C'est des musulmans, c'est ça l'islam. Surat at tauba verset 5, c'est ça l'islam. Ne me racontez aucune connerie sur l'islam. J'ai lu, j'ai compris, j'ai digéré. J'ai lu le Coran, j'ai lu les tafsirs d'Al-Tabari, de Ibn Kathir, j'ai lu les hadiths, les hadiths authentiques, Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. J'ai lu, j'ai compris, j'ai digéré. Aucun musulman ne viendra plus jamais me parler de la religion de la paix. J'en connais plus sur le sujet que 99,999999% des musulmans. Voilà pour moi le problème central de cette religion, c'est que tu n'es jamais assez musulman. Tu peux être né musulman, circoncis, euh, faire la prière, faire tes ablutions, les cinq prières par jour, faire le ramadan. Tu n'es jamais assez musulman. Tu ne fais jamais assez bien le ramadan. Tu ne fais jamais assez bien la prière. C'est jamais assez bien. Voilà le problème de cette religion. C'est une religion qui te maintient dans une forme de culpabilité permanente. Il faut toujours avoir peur. Allah te regarde, Allah te surveille, Allah va te punir, Allah va te brûler. C'est une religion de la terreur. Le logiciel de l'islam, et ça, faut le comprendre, que vous soyez musulman, pas musulman, converti, euh, que vous ayez prévu de vous convertir, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam et Allah, ce n'est pas un dieu qui est basé sur l'amour. C'est un Dieu qui est basé sur la terreur. Ce qui te fait agir en islam, ce n'est pas l'amour, c'est la terreur. Ce qui te fait prier, c'est la peur de l'enfer. Ce qui te fait faire ton ramadan, jeûner toute la journée, crever la dalle, tomber dans les pommes, ne pas être capable de faire ton métier, tu me feras jamais croire que tu peux être chirurgien cardiaque et faire le ramadan. Arrêtez votre foutage de gueule Quand j'ai dit dans mon podcast précédent, je connais plein de musulmans qui font pas le ramadan parce qu'ils peuvent pas. Il y a plein d'hystériques qui m'ont écrit en me disant « tu racontes n'importe quoi, les musulmans font le ramadan ». Mais non, parce que je sais pas quel musulman tu connais. Si tu es agent de sécurité chez Carrefour ou si tu fais un boulot de merde, peut-être que tu peux faire ton ramadan. Mais moi je connais des chirurgiens cardiaques, musulmans, chirurgiens, cardiovasculaires. Ils mangent le ramadan. Pourquoi Parce qu'ils me disent je ne peux pas faire une opération à cœur ouvert pendant trois heures à jeun ». Ce n'est pas possible un chirurgien thoracique ne peut pas faire Ramadan, c'est de la débilité. Une infirmière qui fait des nuits blanches, qui travaille 12 heures par jour, ne peut pas faire Ramadan. Ce pas sérieux, ce n'est pas possible. Et si vous le faites, vous êtes des débiles. Vous mettez en danger la vie d'autrui. Un pilote de ligne ne peut pas faire Ramadan. Si on me dit, le pilote est musulman et il fait Ramadan, je ne monte pas dans l'avion, je ne monte pas. J'espère qu'avant de décoller, il a mangé, il a pris sa collation, il a bien dormi et il est en forme. C'est ça que j'attends d'un pilote. Donc les gens qui me disent, l'observateur, tu dis n'importe quoi, les musulmans font le ramadan, oui, si t'as un métier de merde, si t'es au RSA, si t'es au chômage, si t'as pas de vie, si t'as pas un métier sérieux, si t'es un déchet de l'humanité, bien sûr que tu peux faire ramadan, tu peux le faire toute l'année si t'as envie. De toute façon, tu n'existes pas. Quel est ton poids dans la société Vous savez ce que font les musulmans pendant Ramadan J'ai voyagé dans le monde musulman, j'ai voyagé en Orient, j'ai voyagé en Afrique du Nord, j'ai vu. Vous ne pouvez pas me raconter de conneries comme vous racontez ça à un petit bobo qui est jamais sorti de Paris. J'ai vu le monde musulman. Vous savez ce que font les musulmans pendant Ramadan partout sur Terre Ils dorment. Ils mangent et ils dorment. Il se lève le matin avant le lever du soleil. Il se goinfre comme pas possible pour pouvoir tenir pendant la journée. Il mange. T'as des gens qui tapent des couscous à 4 heures du matin. 4 heures du mat, du couscous et du lait pour pouvoir tenir pendant la journée. Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous nous prenez vraiment pour des cons? À ce point-là? Ensuite, ils passent la journée à faire le marché. De la viande, des gâteaux, du sucre. Ils remplissent le panier, ils remplissent le caddie. Ensuite, ils rentrent chez eux, au coucher du soleil, ils commencent à manger et ils bouffent. Et ils bouffent toute la soirée, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Il y a une quantité phénoménale de diabétiques dans le monde musulman. Ils mangent du sucre, de la viande, des gâteaux. Ils se goinfrent. Après, ils vont dormir et ils recommencent. Ils se lèvent le matin, avant le lever du soleil, 4h30. Si c'est en été, surtout, ils se lèvent très tôt. Ils mangent en plein milieu de la nuit, ils tapent un couscous pour pouvoir tenir le lendemain toute la journée. Et tu vas m'expliquer que si t'es chirurgien cardiothoracique, tu peux faire ça Jusqu'à quand vous allez vous foutre de la gueule du monde La seule raison pour laquelle vous faites Ramadan, c'est que vous mangez, vous dormez toute la journée, c'est tout. Et la vérité commence à se savoir. Vous n'allez pas pouvoir vous foutre de la gueule du monde éternellement. La vérité commence à se savoir. Des infirmières qui font des erreurs, des médecins qui font des erreurs médicales, parce qu'ils sont en hypoglycémie, parce qu'ils n'ont pas mangé, parce qu'ils sont fatigués, et pour revenir à la question de l'intérêt ou du pourquoi de l'intérêt de l'islam, c'est que c'est une religion qui tue, c'est tout 31 221 attentats Et bien sûr, il y a toujours l'argument qui revient, c'est les Américains, c'est les Juifs, c'est les sionistes, c'est Israël Tu vas me faire croire que 31 221 attentats, c'est l'Amérique Un auditeur m'a dit, l'observateur, t'as fait une vidéo sur le 11 septembre, tu sais très bien que tout ça s'est manipulé Mais tu crois que les 31 000 attentats sont du niveau du 11 septembre Le 11 septembre, on le sait, c'est géopolitique, ça a été la porte de l'Amérique sur le Moyen-Orient, on le sait, ça y est, c'est plié, c'est digéré, on a compris, c'est un secret de polichinelle, on le sait, la petite fiole de Colin Powell qui a menti, qui nous a fait croire qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, alors qu'il n'y avait rien, un crime contre l'humanité, on a tué un million d'Irakiens, on le sait, c'est dramatique, c'est une catastrophe, mais c'est géopolitique. Tu vas pas me faire croire que le prof qui s'est fait égorger, c'est les états unis Tu vas pas me faire croire que le Bataclan, c'est de la géopolitique. Des gens qui sont allés voir un spectacle et qui ont fini mitraillés, ça a profité à qui C'est quoi le degré de géopolitique dans un truc aussi gratuit, aussi méchant et aussi violent Le prof qui se fait égorger, c'est quoi le projet géopolitique là-dedans Lorsqu'on veut savoir si un attentat est géopolitique ou politique, faut se poser la question à qui profite le crime Oui, le 11 septembre, ça a été la porte du Moyen-Orient pour les états unis Ça a été leur carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. On le sait, mais le Bataclan, à qui profite le crime Qui a profité du de l'attentat du Bataclan Personne Même le gouvernement Hollande-Valls, c'est le gouvernement le plus détesté de la Ve République, c'est peut-être même le gouvernement le plus détesté tout court de toute l'histoire de France. Je ne sais pas si quelqu'un a été détesté plus que Hollande ou que Valls. Donc ces attentats n'ont pas profité au gouvernement. C'était gratuit et méchant. Et ce n'est que le résultat du fondamentalisme, point. Et la raison pour laquelle on s'intéresse à l'islam, c'est que les gens qui ont commis ces 31 220 attentats, les 20 dernières années, se sont revendiquées de l'islam. C'est la seule raison. Arrêtez d'invoquer l'islamophobie, arrêtez d'invoquer l'acharnement. Il n'y a pas d'autre raison. Si demain, il y avait 30 000 attentats au nom du Talmud, on s'intéressera au Talmud. S'il y avait 31 000 attentats au nom de Harry Potter, ou au nom du Seigneur des Anneaux, au nom du zaro On s'intéressera à ces religions. Pourquoi Parce qu'on se posera la même question. Qu'est-ce qui fait que les gens qui lisent ces livres commettent des massacres Mais ce n'est ni les Aroastriens, ni les fans de J.K. Rowling et de Harry Potter, ni les fans de Tolkien et du Seigneur des Anneaux qui commettent ces attentats. C'est des musulmans qui ont eu un jour le Coran entre les mains ou qui ont été endoctrinés sans avoir lu le Coran. On leur a dit, voilà ce que dit telle et telle sourate, voilà ce que dit telle et telle hadith, ils ont foncé tête baissée. Donc, à tous ceux qui m'envoient des extraits du Talmud en me disant, regarde l'observateur, dans le Talmud il y a écrit que euh, les non-juifs n'ont pas d'âme, regarde, il est écrit que euh, les non-juifs sont des porcs, il est écrit qu'il faut tuer les non-juifs. Mais la différence, cher ami, la différence, c'est que personne n'agit au nom du Talmud. J'ai des amis juifs, j'ai eu des copines juives, j'ai même failli avoir un enfant avec une femme juive. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tu penses vraiment qu'elle croyait que je n'avais pas d'âme Tu penses vraiment qu'elle pensait que j'étais un porc Tu penses vraiment qu'elle pensait qu'on devait me tuer Tu ne fais pas un enfant à un homme que tu considères animal. Tu fais pas un enfant à quelqu'un qui n'a pas d'âme. Donc même s'il y a la pire des saloperies dans le Talmud, Personne n'agit en fonction du Talmud. Aucun juif n'agit en fonction du Talmud. La différence entre le monde islamique et le monde chrétien et le monde juif, c'est que chrétiens et juifs ont digéré le dogme. Nietzsche a dit Dieu est mort et tous les chrétiens ont dit On sait. On sait. Dieu est mort. On le sait. Il n'aura plus jamais la même place dans nos vies. C'est fini. Pareil pour les juifs, la majorité tiennent leur judaïté de leur mère, mais ils savent même pas ce qu'il y a ni dans la Torah, ni dans le Talmud, ni ils n'ont rien à branler. Tu crois vraiment qu'un juif prend le Talmud au premier degré et quand il prend un café avec un non-juif, il pense que cette personne n'a pas d'âme Tu penses vraiment que les gens y croient Les juifs savent très bien faire la différence entre le théologique, la religion, le politique, la vie civile Le business, l'économie, c'est très clairement ségrégué dans leur tête. Le problème du musulman, c'est qu'il mélange tout ça. Les câbles sont mélangés dans sa tête entre Allah, la politique, l'argent, l'économie. Tout ça, c'est des câbles complètement mélangés dans sa tête. C'est ça la différence. Et certains me sortent l'argument « Mais non, regarde Israël, euh, les juifs aussi » se base sur leur eschatologie pour justifier la colonisation pour justifier les actes mais non mais non vous avez rien compris Netanyahu n'est pas un religieux il s'embranle de la religion Netanyahu est un animal politique il a compris qu'il avait besoin de manipuler les orthodoxes religieux pour arriver à sa fin et c'est ce qu'il fait il a compris que les haridim c'était un électorat et donc il va les brossé dans le sens du poil. Netanyahu. si seulement tu savais ce qu'il y avait dans sa tête, Netanyahu s'embranle de la religion. C'est un putain de politicien, c'est un animal politique. Et même s'il cite des extraits de la Bible, c'est pour euh, manipuler son audience. Et les Israéliens le savent. C'est pour ça qu'ils manifestent contre Netanyahu. Arrêtez de vous faire avoir par ces arguments débiles donc ne me sortez plus la carte victimisation, ne me sortez plus, on s'acharne sur l'islam, on s'acharnera sur autre chose si autre chose présente danger. Si demain on commence à avoir des jeunes qui commettent des attentats, des agressions, des égorgements au nom du Seigneur des Anneaux et qui se mettent à invoquer Tolkien comme leur nouveau dieu, ben on s'intéressera au Seigneur des Anneaux. On se dira, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce livre qui pousse les gens à tuer Sauf que ce n'est pas le cas. Les gens lisent Le Seigneur des Anneaux, puis ils le remettent dans l'étagère. Section euh, roman, roman fantastique. Les gens lisent Harry Potter, ils le remettent dans le rayon. Les gens lisent le Talmud, ils le remettent dans le rayon, pareil. Personne ne va tuer des mécréants au nom du Talmud. Le problème du Coran, c'est que les gens le lisent et agissent. Ils lisent les textes et ils se disent, c'est vrai. C'est vrai, Allah, Allah et son prophète nous a dit Il faut tuer des mécréants C'est ça le putain de problème de l'islam C'est que vous pensez que cette parole est vraie Et vous pensez, alors je dis vous Je parle aux gens qui prennent le, le Coran à la lettre Vous pensez qu'il y a vraiment une espèce de mission euh, D'étaler l'islam partout sur terre Et de tuer les mécréants Vous n'avez aucune mission Vous n'en avez aucune Mise à part celle de gérer votre propre vie Votre famille Vos enfants, c'est votre seule mission. Le reste du monde se débrouillera. Et il se débrouille sans vous depuis très longtemps déjà. Ça va faire à peu près depuis la Reconquista que les musulmans n'ont plus rien produit. La Reconquista, ça commence à dater. Depuis qu'on a découvert le Nouveau Monde, et ça a correspondu aux deux d'ailleurs, les musulmans quittent la péninsule ibérique, quittent l'Espagne, et 1492, on découvre l'Amérique. Ça euh, ça s'est quasiment passé simultanément. Et à partir de 1492, on n'a plus entendu parler du monde musulman à part l'épopée turque. Mais l'épopée turque est plus une épopée impériale qu'une épopée islamique. Et j'espère que cette réponse va clore le débat sur l'islamophobie. Vous nous aimez pas, vous êtes méchants. C'est pas une question d'amour. C'est pas une question. Je t'aime, je t'aime pas. Je n'ai pas à t'aimer, tu n'as pas à m'aimer. Le monde ne se raisonne pas en termes d'affection. Du moins, le monde objectif ne se raisonne pas en termes de je t'aime, tu m'aimes. Il se raisonne en termes de chiffres et de statistiques. Si demain, il n'y a plus d'attentats au nom du Coran, si ça s'arrête, voilà, ça s'arrête, en fait, les musulmans en ont marre, ils arrêtent de lire, ils rangent leurs livres euh, dans la section ésotérisme, ils lisent le Coran parce que ça leur fait plaisir, en fait, si l'islam redevient une religion normale, ben, on arrêtera de s'y intéresser, point. On arrêtera d'en parler, point. Et c'est ça que j'espère, en réalité, j'espère pas que cette religion disparaisse, les gens ont besoin de foi, voilà c'est comme ça, il y a des gens qui sont mentalement suffisamment forts pour se créer une image du monde euh, et arriver à vivre sans religion, sans dieu, sans Allah, sans Yahvé, sans euh, euh, zarathustra sans tout ce que tu veux, et il y a des gens qui n'y arrivent pas, ils ont besoin euh, d'un dieu, et là je ne parle pas de zarathustra euh, de Nietzsche, hein. je parle de des Zaroastriens, hein, qui est une civilisation qui a vraiment existé, qui est l'un des premiers monothéismes la première fois que cette notion d'un Dieu unique, unifié, euh, apparaît, c'est chez les Zoroastriens Et le Dieu, c'est Ahura Mazda. Et son prophète est Zarathustra. Et Nietzsche s'inspire de, de ce prophète des Zoroastriens pour son personnage fictif et pour développer ses idées. Voilà pour la petite parenthèse nichéenne. Mais il y a des gens qui arrivent à vivre sans tout ça, sans cette mythologie. Et il y a des gens qui n'y arrivent pas, qui ont des fragilités, des faiblesses. Euh, quand on est malade, on est fragile. Donc on a besoin d'une, d'une métaphysique pour s'en sortir. Et ça, je le comprends. Très bien, donc mon but, ce pas de détruire l'islam ou que ça disparaisse, c'est simplement de le ranger au rayon ésotérisme. Point. Tu vas à la FNAC, rayon ésotérisme, euh, à gauche, tu as euh, les livres fantasy, hein, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, à droite, tu as l'ésotérisme, le Talmud, le Coran, les gens lisent, s'éduquent, euh, apprennent, et, et puis voilà quoi, sans plus. faut que ça revienne dans les bibliothèques faut plus que ça devienne source de code, de légifération, de charia, je vais t'égorger, je vais te tuer ». Ça suffit, c'est bon, on a bouffé, on n'en veut plus, c'est bon. On est en train de passer à autre chose. Le monde est en train de passer à autre chose. Et si vous ne réalisez pas ça, là je parle aux musulmans qui m'écoutent, on va le faire sans vous. Ça va faire à peu près 500 ans que le monde avance euh, sans les musulmans, c'est-à-dire qu'ils ont quitté le monde en 1492, ça va faire 500 ans qu'ils ne produisent plus de science, qu'ils ne produisent plus de mathématiques, alors qu'à une époque, ils ont été en pointe, en pointe. Al-Khawarizmi invente l'algèbre, invente l'arithmétique, il invente le calcul et les mathématiques modernes. On aurait pu en rester là, vous auriez pu en rester aux maths, à la science, au savoir. Mais au lieu de ça, vous êtes passé à, à al Akbar, les mécréants, les koufars une régression dramatique, dramatique. Et la question aujourd'hui, c'est où vous vous intéressez au problème de l'islam Où vous ouvrez les livres et les textes avec nous Et là, je parle aux musulmans qui m'écoutent. Et je sais il y a de tout dans mon audience, beaucoup de musulmans, certains de culture musulmane, certains pratiquants, certains pratiquants light, ils y croient un peu, mais pas trop, certains extrémistes. Hein, je sais que j'ai des extrémistes dans mon audience euh, et je les vois répondre à mes tweets. Donc je sais que J'ai de tout dans mon audience. Euh, Et c'est ça le message que je vous lance. Ou vous faites le travail avec nous. Vous dites, oui, il y a un problème. 31 221 attentats, c'est pas normal. En 20 ans, c'est pas normal. Et on est d'accord pour ouvrir les textes, ouvrir les livres et voir ce qu'il y a dedans. Et éventuellement, abroger s'il le faut. Si Allah a dit de la merde, on abroge. Ou vous considérez que ce dogme ne peut pas être changé et il ne doit pas bouger, et il est sacré, à ce moment-là, on va faire le travail sans vous. On va démonter ce dogme sans vous. On va le terminer logiquement, méticuleusement, systématiquement, et sans vous. C'est les deux seules options que vous avez. Un, vous faites partie de cette révolution. Vous mettez le nez avec nous dans le caca, et vous essayez de comprendre ce qui ne marche pas. Deuxième option, vous continuez à faire l'autruche. Vous mettez la tête dans le sable avec ⁇ Oui, mais non, je sais pas l'interprétation. Euh, peut-être qu'il avait raison, peut-être pas. ⁇ Oui, le prophète a niqué une petite fille de 9 ans, mais c'était avant. Les filles avant à 9 ans elles faisaient 1 m. Tu te fous de la gueule du monde. Aïcha, 9 ans, faisait 1 m. Ça, c'est un vrai argument chez les musulmans. Ils vous disent ⁇ Oui, le prophète a épousé Aïcha à 6 ans. ⁇ il l'a pénétré à 9 ans, mais, mais avant, les femmes étaient plus grandes. Tu te fous de la gueule du monde Une petite fille de 6 ans, dans le désert d'Arabie, il y a 1400 ans, était plus grande et plus costaud qu'une femme d'aujourd'hui C'est toujours la même question qui se pose avec vous. Jusqu'à quand vous allez vous foutre de la gueule du monde Jusqu'à quand vous allez insulter notre intelligence Donc moi je te dis que j'ai des textes, j'ai des hadiths, et ça fera l'objet d'une autre vidéo qui parle précisément de la pédophilie du prophète, Ou t'acceptes cette vérité objective, ou tu continues à tortiller du cul, elle était plus grande, elle était plus grosse, ça se voyait pas qu'elle avait 6 ans, et là à ce moment-là on va te dire collectivement « va te faire enculer, on va te terminer » intellectuellement parlant. Il y a même pas besoin d'user de la force. Il y a tellement de bêtises dans les textes, il y a tellement d'incohérences et de conneries que ce truc, avec un peu de raison, tu peux le terminer. En fait, la seule raison pour laquelle les gens ne font pas le travail, euh, c'est parce qu'ils ont peur et à juste titre. Je ne sais pas, par exemple, si je pourrais dire ce que je dis à visage découvert. Il y en a qui le font. Ils ont un courage énorme. Ils ont plus de courage que moi. Pourquoi Parce que parler du Coran en mal, c'est risquer la décapitation. Donc, Les gens qui parlent de ça, et il y en a beaucoup sur YouTube, à visage découvert, ont un courage immense. Immense. C'est quelque part des gens qui ont décidé de prendre le risque d'être condamnés à mort. Ils reçoivent des menaces contre eux, contre leur famille. Ça montre un peu l'ouverture d'esprit des des soi-disant musulmans. On les insulte, on les moque, on les traite de diables, d'homosexuels, de pervertis, de coufards, de fous. Quand tu critiques l'islam à visage découvert, c'est quasiment une condamnation à mort à laquelle tu t'exposes. Voilà pourquoi l'islam tient encore. Il tient par la violence. Il ne tient pas par l'intelligence. Il ne tient pas par la puissance du texte. Si le texte était fort en lui-même, il n'y aurait pas besoin de le défendre. Allah le défendrait. Mais le texte est faible. Il est plein d'erreurs, de contradictions et... Ça me fait une très bonne transition pour parler justement de l'une des contradictions, il y en a plein, je pourrais faire une vidéo de trois heures, même plus avec un best-of des sourates et des hadiths éclatés au sol, mais on va en prendre un, voilà. Les vérités scientifiques du Coran. Vous savez que la divinité du Coran est en partie basée sur les vérités scientifiques qu'on y trouve. Et tout musulman qui se respecte vous dira, dans le Coran, on parle de la course du soleil dans l'univers. Dans le Coran, on parle de l'apex. Dans le Coran, on parle euh, de la terre. Dans le Coran, on dit que la terre est ronde. Dans le Coran, on parle des deux eaux qui ne se touchent pas, deux mers qui ne se touchent pas. Et la raison pour laquelle ces croyances perdurent, c'est que personne ne lit. C'est que les musulmans répètent ces conneries de génération en génération et personne n'a pris le temps d'ouvrir les textes et d'ouvrir le livre. Et voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. On va commencer par le soleil. Que dit le Coran du Soleil À partir de là, si vous avez une foi très forte en l'islam et vous voulez la garder, partez. Arrêtez ce podcast, vous mettez stop, regardez-vous un Netflix, euh, regardez euh, un imam qui parle sur internet. À partir de là, c'est le moment de démissionner. Je te préviens, je préfère te prévenir, spoiler alerte. si t'es musulman, que t'as une foi très forte et que t'as peur qu'elle soit euh, égratinée, pars ne te fais pas violence, pars, arrête cette vidéo, je t'en conjure, arrête cette vidéo et va te mettre euh, euh, la Risala, voilà, tu mets l'histoire euh, la Rissala, le film du prophète là, le film de l'islam, tu mets la Rissala et tu regardes, ça va te détendre. Que dit le Coran au sujet du soleil Sourate numéro 36, verset 38. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné, telle est la détermination du tout-puissant de l'omniscient. » Il y a une deuxième traduction qui nous dit « Le soleil se couche dans un lieu spécifique selon la conception du tout-puissant de l'omniscient. » La deuxième traduction est plus juste en fait. En arabe, euh, il est dit à un endroit spécifique. Il n'est pas dit à un endroit du type un gîte, une maison. Il est dit à un endroit, à un endroit spécifique. Donc voilà ce que dit le Coran au sujet du soleil. Pour le moment... Vous serez d'accord, euh, on n'est pas dans le scientifique. Le soleil se couche dans un lieu spécifique selon la conception du Tout-Puissant de l'Omniscient. Mais heureusement, Dieu fait bien les choses. Allah fait bien les choses. Il y a un deuxième verset. On va lire le verset. Qu'est-ce qu'il nous dit Sourate 18, verset 86. « Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade, nous dîmes ⁇ Ô Zulkarneyn !⁇ Où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard ?⁇ Et je vais vous lire une autre traduction, parce que, encore une fois, l'arabe est compliqué, on peut traduire de plusieurs manières. Voici une autre traduction qui dit la même chose avec quelques subtilités. Quand il atteignit l'extrême ouest, il trouva que le soleil se couchait dans un vaste océan, et il y trouva des gens. Nous avons dit... « Oh Zulkarnain, tu peux gouverner comme tu le souhaites, soit punir, soit être gentil envers eux. » Et pour mieux comprendre ce qu'on trouve dans l'état fassir, ce qu'on trouve en islam d'une façon générale, le récit de Zul Zulkarnayn ça veut dire l'homme aux deux cornes. Je ne sais pas si vous réalisez, mais Dieu cite un homme aux deux cornes. Il te dit qu'un homme aux deux cornes est allé à l'extrême ouest, il a vu où le soleil se couchait et il a vu se coucher euh, dans une eau boueuse ou dans une eau chaude selon les différentes interprétations, ou dans une source chaude. Et dans l'eschatologie musulmane, Dulkarnayn est souvent identifié comme un roi juste et pieux, choisi par Dieu pour accomplir certaines tâches importantes, y compris la gestion des affaires, etc., les affaires des gens, la propagation de la foi. Et le Coran décrit les voyages et les aventures de Dulkarnayn, donc euh, le Coran décrit les aventures d'un homme aux deux cornes. Je sais pas si vous réalisez de qui on parle, il euh, n'y a pas de précision dans le Coran, sauf que Apparemment, Dieu connaîtrait un homme aux deux cornes. C'est quoi C'est Belzébuth sur terre Je ne sais pas. Euh, y compris sa rencontre avec des populations locales et son rôle dans la construction d'un barrage pour les protéger de Gog et Magog, yajuj et majuj C'est des entités maléfiques qui seront libérées à la fin des temps. Doulkarnein est loué pour sa foi en Dieu, sa justice et sa capacité à accomplir des actes nobles et pieux. Donc, amis musulmans qui m'écoutez, vous racontez depuis des siècles qu'il y a une révélation scientifique dans le Coran au sujet de la course du soleil. Et quand on lit, on apprend qu'il y avait un gars avec deux cornes. Dieu, c'est même pas un hadith, c'est le Coran, bon sang, bon sang. Le Coran raconte qu'un homme avec deux cornes, qui voyage beaucoup, qui est apparemment un roi cité dans le Coran, qui va voir où se couche le soleil. Le mec revient. C'est un grand voyageur. Il, a, euh, voilà, il est aimé par Dieu pour être cité dans le Coran. Tout le monde n'est pas cité dans le Coran. La mère du prophète n'est pas citée dans le Coran. Être cité dans le Coran, c'est vraiment énorme. Quoi. Et là, il nous cite un gars avec deux cornes. Et ce mec-là, il revient de son voyage et il dit euh, « Je sais où se couche le soleil. J'ai trouvé. » J'ai trouvé les mecs, arrêtez, arrêtez toute recherche scientifique immédiatement, posez les crayons, écoutez-moi, j'ai vu, je suis allé, il y avait avait un océan d'eau chaude comme ça, ça ça bouillonnait, il y avait des petites bulles, et j'ai vu le soleil rentrer dedans. Jusqu'à quand vous allez vous foutre de notre gueule Jusqu'à quand vous allez insulter notre intelligence Et c'est pas fini, vous allez me dire, c'est bon l'observateur, t'as creusé là on est arrivé à l'homme avec les deux cornes tu peux finir ton podcast, t'éteins euh, tu vas faire ton footing, tu vas à la salle euh, c'est bon, c'est bon qu'est-ce que tu veux me dire de plus après l'homme aux deux cornes quelle autre histoire tu veux me raconter bah c'est pas fini parce que le prophète aussi s'est exprimé, ah bah oui euh, Mohamed il est partout dès qu'il y a un truc il est là pour t'expliquer t'inquiète pas, donc voilà ce que dit le prophète au sujet du soleil parce que les gens n'étaient pas complètement bêtes à l'époque c'est à dire que quand ils ont euh, entendu euh, ces histoires de la course du soleil et de Dulkarnayn, ce gars avec les deux cornes qui raconte des histoires, ils sont allés voir le prophète. Ils sont allés lui dire « Mohamed, explique-nous. Explique-nous, c'est trop vague. La poésie, ça va deux secondes. Nous, on veut comprendre. » Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ils sont allés voir le prophète et c'est Saïd al Bukhari qui raconte ça. Euh, hadith numéro 3199, je vous mets la référence. Voilà ce que dit le prophète. Quand les gens de l'époque, dotés de raison les habitants sont allés le voir et lui ont dit, euh, cher prophète, on a reçu ta révélation, on a bien compris, il euh, y a deux versets qui parlent de la course du soleil, mais on n'a pas très bien capté là. Et encore moins l'histoire du gars avec les deux cornes, là tu nous as perdus. Et voilà ce que dit Sahi al-Bukhari, c'est... Un hadith euh, authentique, c'est-à-dire euh, un hadith vrai ou un hadith solide, comment on reconnaît un hadith vrai un hadith faible euh, C'est le consensus, c'est-à-dire que plus le nombre de personnes qui l'ont rapporté est nombreux et important, plus il est, il, est, il est solide. Si une personne a dit, j'ai vu le prophète entrer euh, euh, aux toilettes avec le pied gauche et sortir avec le pied droit, bon, c'est un hadith faible. S'il y a dix personnes qui disent, j'ai vu le prophète entrer aux toilettes avec le pied gauche avec le, et sortir avec le pied droit, c'est que c'est un hadith solide. Il y a un grand consensus là-dessus. Et au passage, c'est un vrai hadith. Hein. Il y a des hadiths qui t'expliquent comment faut rentrer aux toilettes et comment faut sortir. Quand je vous dis que l'islam est une religion précise, je ne dis pas n'importe quoi. Donc il y a de tout, hein. les hadiths, il y en a 7000, il y a tout, il y a tout, comment te nettoyer les dents, comment te laver, comment, c'est incroyable. Le niveau de détail, on n'a pas besoin de tout ça en réalité, mais bon, c'est, c'est comme ça. Et donc, un hadith avec un niveau d'authenticité extrêmement élevé, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de témoins et beaucoup de gens qui ont rapporté la même chose, et là c'est rapporté par Abu Dar, D-H-A-R, donc le prophète demande à une personne, « Sais-tu où va le soleil ?» La personne répond, euh, « ben Seul Dieu sait quoi. » Et le prophète dit, le prophète répond, « Il va, c'est-à-dire il voyage, jusqu'à ce qu'il se prosterne sous le trône de Dieu et demande la permission de se lever à nouveau et il lui est accordé cette permission. » Puis il viendra un moment où il sera sur le point de se prosterner, mais sa prosternation ne sera pas acceptée. Il demandera la permission de poursuivre son cours, mais celle-ci ne lui sera pas accordée. Au contraire, il lui sera ordonné de retourner d'où il est venu, et ainsi il se lèvera à l'ouest. Et ceci est l'interprétation du verset d'Allah. Et le soleil court vers un gîte où il est assigné. Donc les gens ne comprennent pas ce verset de « le soleil court à un endroit qui lui est assigné ». Ils vont voir le prophète, « Mohamed, Mohamed, toc, 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 bonjour, arrête de faire ce que tu es en train de faire, lâche Aïcha, laisse-la tranquille, viens, j'ai une question. Explique-moi ce verset ». Le prophète dit, en fait le soleil quand il disparaît, quand tu le vois comme ça se coucher, il va sous le trône de Dieu. Pourquoi Parce qu'il pensait certainement que la terre était plate. Donc il va sous la terre, et sous la terre, il y a le trône de Dieu. Donc il descend comme ça, il va sous le trône de Dieu, et le soleil parle à Dieu, normal, normal, c'est la base. Est-ce que je peux me lever Et Dieu, il lui dit, ok, normalement tous les jours, il lui dit, ok. Et puis il se lève. Et il lui répète encore, est-ce que je peux me lever Et voilà, comme ça, la course du soleil se répète jour après jour. Mais viendra le jour où le soleil demandera à Dieu, est-ce que je peux me lever Et Dieu lui dira non. Aujourd'hui, walou Euh, Non, niette, tu te lèves pas. Et du coup, le soleil va retourner de l'endroit où il s'est couché, donc l'ouest, et il va se lever. Et l'intégralité du monde musulman pense que ceci est un signe de la fin du monde. Tu comprends que là, personne n'a capté ni la rotation de la terre, ni le fonctionnement des astres. Là, on on est dans le délire absolu. On passe d'un gars avec les deux cornes, au soleil qui se prosterne sous le trône de Dieu, Dieu qui discute avec lui, tu te lèves, tu te lèves pas. Et ça, écoutez bien, ça, c'est ce que les musulmans appellent une révélation scientifique dans le Coran. Et là, je ne plaisante plus, j'ai envie de pleurer. Je suis sérieux. Deux milliards de musulmans croient à ça. Je suis inquiet pour l'avenir de l'humanité. À une époque, où on a des entreprises privées qui lancent des fusées dans l'espace. C'est même plus les États maintenant, c'est des, c'est des privés. Ils lancent des fusées, ils regardent, « Ouais, la Terre est ronde, c'est bon, on a vu. » On n'en est plus à la NASA. Les gens disent « Oui, la NASA a menti, la Terre est plate. » Oui, mais Elon Musk, il ment aussi. C'est bon, on a vu. Jusqu'à quand vous allez nous prendre pour des cons Même les Grecs, tu n'as même pas besoin d'aller dans l'espace. Tu as des outils de mesure, la trigonométrie, les ombres. Le soleil, les astres, on peut à peu près savoir, comprendre la géométrie sans avoir à quitter la Terre. On arrive à naviguer en calculant la position des étoiles, on n'a même pas besoin de, d'outils sophistiqués pour le faire. Et vous en êtes encore à Dulkarnain, l'homme aux deux cornes qui allait voir où le soleil se couche Deux milliards de personnes qui croient à ça. Deuxième exemple et c'est avec celui-ci que je vais conclure, ce podcast est déjà assez long et je ferai un autre épisode et je vous rassure je vais pas transformer ma chaîne en chaîne théologique, je pense que je vais couvrir le sujet islam en trois épisodes. Le premier c'est celui-ci que vous êtes en train d'écouter, le deuxième euh, concernera les origines païennes de l'islam, je vous expliquerai comment la majorité des rites islamiques viennent de l'Arabie pré-islamique et qui ont été conservés dans l'islam et un troisième épisode où je raconterai en détail et un peu plus les incohérences des révélations scientifiques et notamment quelques hadiths un peu suspicieux, euh, pour ne pas dire scandaleux, concernant l'esclavage, le meurtre, la pédophilie, etc. Et je pense que ces trois épisodes seront suffisants, J'ai pas besoin de, de, de parler... Euh, euh, Ce n'est pas, c'est pas au cœur de ma chaîne, je, je n'ai pas créé cette chaîne YouTube à la base pour parler de religion, même si c'est un sujet passionnant, mais je pense pouvoir plier, terminer le sujet islam en, en trois vidéos euh, que tout le monde pourra utiliser, partager pour se faire sa propre idée. Euh, je continuerai à parler de religion, mais, mais peut-être d'autres religions, des zaroastriens par exemple. Euh, qu'est-ce que le zaroastrianisme euh, De quoi ça parlait Et de son influence sur les autres monothéismes Ça c'est un sujet euh, fascinant. Mais en attendant, voici une autre révélation qui circule beaucoup dans le monde musulman qui est les eaux qui ne se touchent pas. La sourate concernée, c'est la sourate 55 verset 19 qui nous dit « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. » Et le verset 20 continue « Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Et c'est donc un verset qui évoque le phénomène naturel où deux masses d'eau, telles que l'eau douce d'une rivière et l'eau salée d'une mer, peuvent se rencontrer sans se mélanger immédiatement en raison de leur différence de densité, de salinité ou d'autres propriétés, comme les sédiments par exemple. Ce phénomène est présent dans le Coran comme l'un des signes des bienfaits de Dieu sur sa création. Donc les musulmans utilisent ce verset pour dire « Regardez, il est écrit dans le Coran, les deux mers qui ne se touchent pas, mais un, c'est un phénomène qui est connu, qui était connu dans le passé. Euh, les Égyptiens le connaissaient, les Grecs, les Romains, bien avant l'Islam. Et ça arrive un peu partout sur Terre. Ça arrive en Antarctique, euh, là où euh, l'eau douce des glaciers rencontre l'eau salée des mers. Et si vous me dites, oui, mais à l'époque du Coran, on ne connaissait pas l'Antarctique. Oui, mais ça arrive euh, quand un fleuve rencontre une mer ou un océan. Ça s'appelle un estuaire, hein, un estuaire. C'est pas une révélation scientifique, c'est un phénomène naturel. Un estuaire, l'eau euh, d'un fleuve ou d'une rivière euh, qui est une eau douce, euh, qui contient des sédiments notamment, donc potentiellement une couleur différente, rencontre la mer qui a un niveau de salinité élevé, une densité différente. Et ces deux eaux, pendant un instant, donnent l'illusion de ne pas se mélanger. Et c'est là où ce verset est faux. Non seulement c'est pas une révélation scientifique, c'est une observation, mais ce verset est faux. Dieu, Allah, s'est trompé. Pourquoi Parce qu'il écrit ou il dit, il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. Ce qui est faux, les eaux se mélangent. Vous croyez que quand l'eau douce rencontre l'eau salée, il y a une barrière, c'est fixe, ça bouge plus visuellement vous avez l'impression que ça bouge pas parce qu'il y a un flux continu d'eau douce qui arrive qui rencontre de l'eau salée et on a l'illusion qu'il y a une ligne droite comme ça avec deux couleurs, deux densités mais en réalité ça se mélange le niveau de salinité de la mer baisse quand des fleuves se déversent, quand des glaciers fondent ces eaux se mélangent Allah à, à tort il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas Il aurait dit, il y a entre elles une barrière. Oui, oui, visuellement, il y a une barrière. Mais qu'elle ne dépasse pas, c'est faux Allah, si tu m'écoutes, faut que tu me corriges cette merde. C'est faux Et l'ensemble du monde musulman prend ça pour une révélation scientifique. Jusqu'à quand vous allez vous foutre de nos gueules, bon sang-pensant de Jusqu'à quand Et la particularité de cette sourate qui s'appelle « Ar-Rahman » Uh, Ar-Rahman, je pense que ça veut dire le miséricordieux, et la 55e sourate du Coran, et elle est composée de 78 versets. Elle est connue pour son style poétique et répétitif avec la répétition du refrain lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez vous cest C'est-à-dire que après chaque description, Dieu dit lequel donc de ces bienfaits n'irez-vous vous Mais les deux eaux qui se mélangent pas en quoi c'est un bienfait En quoi c'est un bienfait C'est un phénomène naturel observable. En quoi c'est un bienfait Je ne sais pas si vous réalisez le niveau de foutage de gueule, mais c'est comme ça du début à la fin. Dans le Coran, c'est comme ça du début à la fin. Et je me suis posé la question suivante, parce que je me suis posé la question que toute personne censée se poserait. C'est comment 2 milliards de personnes, c'est beaucoup 2 milliards de personnes, hein. c'est, pas, c'est pas anecdotique, il euh, y aurait euh, 500 personnes qui suivraient ce dogme, je me dis bon c'est des, c'est des, c'est des malades, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu veux faire, c'est comme ça, voilà. C'est un peu comme les témoins de Jéhovah, on, on sait qu'ils sont un peu cinglés, mais ils sont pas nombreux, donc ça, ça inquiète personne, voilà. Il y a des gens malheureusement qui tombent dans ça, mais c'est pas un phénomène planétaire. Mais l'islam, il y a 2 milliards de personnes, y compris des personnes instruites, des personnes intelligentes. Encore une fois, je vous l'ai dit, je connais un chirurgien cardio-thoracique qui se dit musulman culturellement, mais il ne fait pas le ramadan. Il me dit, comme j'opère, je ne peux pas faire le ramadan. Donc il il justifie ça par son métier. Mais officiellement, il est musulman. Il a un prénom musulman, etc. Je me dis, mais comment des gens aussi éduqués Comment des musulmans aussi éduqués Parce que sur les 2 milliards de musulmans. Il y a des mathématiciens, des informaticiens, des chirurgiens, des chercheurs, des euh, scientifiques, des infirmiers, des profs, des enseignants, des profs universitaires, des astrophysiciens. Comment tous ces gens peuvent croire à ça Comment un astrophysicien musulman peut croire à l'histoire de l'homme aux deux cornes qui qui découvre que le soleil se couche dans une eau boueuse ou bouillonnante ou chaude ou peu importe Et j'ai réussi à trouver l'explication. Je sais, ça y est, je sais, si vous aviez le doute, tous ceux qui me disent, l'observateur, mais comment t'expliques ces deux milliards de musulmans Tu dis que c'est aberrant, tu dis qu'il n'y a pas de vérité scientifique, tu dis que c'est un ramassis de mensonges et d'inexactitudes. Comment t'expliques ces deux milliards d'adeptes Je vais te donner la réponse. Je vais te donner la réponse. Les musulmans ne lisent pas le Coran. Les musulmans ne lisent pas le Coran. Ils écoutent ce que disent les uns et les autres. Ils écoutent ce que racontent les uns et les autres. Un auditeur m'a dit, l'observateur, va voir. Tu devrais lire le Coran, la course du soleil. Va voir, c'est magnifique. Tout est décrit. Il y a des astrophysiciens qui se sont convertis à l'islam. Va voir. J'ouvre le Coran et je tombe sur Doulkarnayn, le gars aux deux cornes, qui va aller voir au se couche le soleil. Tu te fous de la gueule de qui Et je suis sûr qu'il avait dit ça sans savoir que j'allais lire, ou je suis sûr qu'il avait dit ça sans savoir tout court. Son imam du 93, l'abruti là, Bac-10, le bourricot qui n'a jamais ouvert un livre de sa vie, a dû lui dire, « abdul Kader, tu sais, tout est écrit dans le Coran. La course du soleil, les étoiles, les astres. Star Wars, tout y est. Amélie Poulin, tout et lui, il est venu me le répéter, comme le bon bourricot qu'il est. Il arrive comme ça, l'observateur, tu devrais lire le Coran. En fait, c'est parce que tu comprends pas. T'es, tu comprends pas. C'est, c'est pour ça que tu es critique envers le Coran. Tu pas lu, c'est normal, tu pas musulman, tu sais pas lire. Tu... Euh, donc, donc, tu peux pas comprendre. Mais si, on peut comprendre. Aujourd'hui, il y a les tafsirs, il y a les traductions. Y a... Si, on peut comprendre. Jusqu'à quand vous allez vous foutre de la gueule du monde Tu me fais perdre mon temps, je perds une heure à lire, à chercher, et je tombe sur le, le gars avec les deux cornes ça m'a terminé. Hein. Ça, ça m'a terminé. Dieu qui te parle d'un gars avec des cornes, qui va voir où le soleil se couche, ça m'a fini. Puis après, tu vas vers les Hadiths. Tu te dis, il y a peut-être un truc symbolique. C'est possible. Le Coran est écrit sous forme euh, poétique. Ça rime, c'est un peu du slam, tu vois. C'est du rap, le Coran. C'est très musical. Donc, je me suis dit, peut-être, allez, Karnain. c'est une figure mythologique, mais ça, il y a peut-être une explication ailleurs. Donc, tu vas voir le Tafsir. Le Tafsir, Pas mieux. Pas mieux Le tafsir, ça t'explique Oui, Dulkarnayn, c'est un personnage que Dieu répète souvent dans le Coran. Euh, voilà, c'est quelqu'un de bien. Il a des cornes, on sait pas pourquoi. Euh, et puis, tu vas lire le Hadith. Le Hadith Bukhari, putain, Bukhari, la référence, la base. Tu vas dire, je vais écouter ce que Mohamed a dit. Mohamed, c'est quand même lui qui raconte ça. Au travers de l'ange Gabriel, qui parle à Dieu, ou plutôt Dieu parle à l'ange Gabriel, puis l'ange Gabriel va voir Mohamed et lui dit à l'oreille, Dulkarnayn, il est allé dans une boueuse Donc Mohamed, il répète. Donc Mohamed, à la base, il doit savoir. Et tu vas dans le Hadith, Mohamed te dit, assieds-toi, je vais te raconter, tu pas prêt. Assieds-toi, je vais te dire toute ma science. Le soleil demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe Je me lève, je ne me lève pas, je peux. Et Dieu lui dit, vas-y, aujourd'hui tu peux. Et le soleil se lève, et voilà pourquoi on a le soleil. Et ensuite il refait pareil, le lendemain matin, et il demande à Dieu, je peux me lever On ne sait pas quel matin. Le matin du Japon, heure de Paris, heure de Tokyo, heure de New York, on ne sait pas. En tout cas, il se lève, c'est ce qui est sûr. Et un jour, euh, Dieu, il dira, euh, terminé. Terminé, tu te lèves plus, et déjà, tu vas te lever par l'ouest, là. tu, tu reviens d'où t'es venu, tu es venu. Il n'y a pas la révolution de la terre, on n'est pas à ce niveau-là, il hein. faut arrêter de déconner. On n'est pas dans ce détail. On, on doit être dans un schéma de terre plate, où la terre a été faite comme un tapis. C'est ce que dit Allah. On a fait la terre comme un tapis. Euh, et le soleil, il passe sous le tapis, puis il se lève, puis il repasse sous le tapis. Euh, et à la fin des temps, Allah, il va lui dire non. Aujourd'hui, je voilà, j'ai mes règles, je ne sais pas. Tu, aujourd'hui, tu ne te lèves pas. Déjà, tu te lèves de l'ouest. Et tous les musulmans pensent que ce jour-là, ça sera un signe de la fin des temps. Tout le monde est convaincu. Voilà donc... Euh, pour les quelques révélations scientifiques du Coran, je sais que c'est dur à écouter, je sais qu'il y a des musulmans qui m'écoutent et c'est dur, c'est dur. Vous allez passer par des étapes de dissonance cognitive, vous allez vous détester, vous allez détester vos parents, vous allez détester toutes ces conneries qu'on vous a racontées et il faudra vous trouver d'autres croyances. Et moi je suis convaincu que ce qui est difficile, c'est pas de détruire une religion, c'est de donner aux gens une autre croyance. Et je comprends pourquoi les gens croient, je comprends pourquoi ils sont religieux. Beaucoup de gens vous disent comme argument, mais s'il n'y a pas ça, il y a quoi Ils sont désespérés quand ils arrivent au bout du bout, que tu leur as prouvé, que tu leur as montré que c'est un ramassis de bêtises. Quand tu leur as prouvé ça, ils sont par terre et ils se disent, mais s'il n'y a pas Allah, il y a quoi S'il n'y a pas Dieu, il y a quoi Je fais comment Ça fait 40 ans que je crois à ces conneries, je fais comment On m'a coupé la bite au nom de ces conneries  « « On m'a coupé le sgeg !» Et ça, c'est un auditeur qui m'a dit ça. Je le salue, il se reconnaîtra. C'est un auditeur qui m'écoute depuis Constantine. J'ai une audience en Afrique du Nord phénoménale. Euh, la francophonie, c'est, c'est beaucoup plus large que la France. Et quand on produit euh, du contenu sur Internet, on réalise à quel point la, la, la francophonie est, est, est mondiale. Il y a des gens qui parlent français partout, y compris au Mexique. J'ai des auditeurs du Mexique qui sont mexicains, mais qui parlent français. Et là, c'est un auditeur de Constantine que je salue, qui me dit « L'islam... » Quand tu entres, on te coupe la bite. Quand tu sors, on te coupe la tête. Et j'imagine la la peine de de quelqu'un qui se dit, mais putain, on m'a coupé la bite au nom de ce truc Après, pour relativiser, la circoncision est pratiquée dans le monde pour des raisons de santé, pour des raisons d'hygiène. C'était pratiqué avant l'islam, déjà euh, chez les Égyptiens. C'est beaucoup pratiqué aux États-Unis. Il y a du pour, du contre. Des gens disent que oui, c'est... par prévention, une bonne chose. D'autres disent non, c'est une décapitation, ça diminue le plaisir de l'homme, ça modifie son anatomie. Et je suis assez d'accord, je pense qu'on a évolué pendant des millions d'années. Euh, si on a un prépuce, euh, c'est qu'il y a une raison pour. Voilà. Euh, je pense pas qu'il y ait une erreur dans l'évolution, une erreur pendant euh, un million d'années, on continue à te maintenir un truc qui n'existe pas. Euh, donc oui, c'est une mutilation. Après, j'ai pas conscience d'un mouvement anti-circoncision d'ampleur. Euh, si c'était si dramatique que ça, je pense que beaucoup d'hommes se seraient révoltés contre ça. Donc, j'ai le sentiment que les hommes circoncis ne se plaignent pas dramatiquement de ça. Donc, si ça peut relativiser et que tu as été circoncis au nom de l'islam, bon, il y a euh, beaucoup d'Américains qui ne sont pas musulmans qui sont circoncis également pour des raisons de santé euh, ou par prévention pour éviter des infections, des maladies. Donc, bon, ce n'est pas, c'est pas la fin du monde. On t'a coupé un bout de chair qui pendouillait de ta bite, mais ce n'est pas la fin du monde. Et ce que je voulais dire, c'est que le problème, ce n'est pas de détruire une croyance, c'est d'en créer une autre. Euh, quand Nietzsche dit « Dieu est mort », il ne dit pas « Dieu est mort et c'est génial ». Il dit « Dieu est mort, mais on ne sait plus quoi faire depuis ». Les gens avaient un sens, ils avaient une compréhension du monde. Voilà, c'est Dieu qui a créé, qui a fait, qui a dit. Mais une fois que tu as détruit ça, c'est quoi qui va... C'est quoi qui va remplacer cette croyance Et je pense que c'est le plus dur chez les croyants après une apostasie, lorsqu'ils quittent une religion, et notamment l'islam, qui est très ancré, qui a euh, un aura culturel extrêmement fort. L'islam, c'est plus qu'une religion. Quand tu nais dans une famille musulmane, c'est une identité. Toute ta vie tourne autour de ça. C'est pour ça que c'est très dur d'en sortir. Comme je le disais au début de ce podcast, la circoncision se fait à un âge où on s'en rappelle. Ça se fait à 5 ans, à 6 ans. Donc tous les musulmans se rappellent de ce rite. C'est, c'est un rite de passage qui est ancré en eux. Et la difficulté, une fois qu'on a détruit un monde ou qu'on a détruit une vision du monde, c'est d'arriver à en trouver une autre. Trouver un sens dans le monde réel, dans le monde matériel, euh, après avoir perdu le sens que nous avait donné le monde spirituel, ou euh, le monde métaphysique. Et très honnêtement, je n'ai pas d'avis là-dessus. J'ai envie de dire, si les gens ont envie de continuer à croire, euh, ils peuvent le faire. Mon but, ce n'est pas de détruire euh, des croyances, de détruire des gens, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est simplement de dire la vérité. Après, si tu veux continuer à croire parce que tu te sens bien, parce que ça apporte une explication qui te satisfait, euh, pourquoi pas Moi, je pense qu'il faut simplement remettre les religions à leur place. C'est tout ce que je dis. Je ne prône même pas l'athéisme, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Je ne fais même pas la promotion de l'athéisme. Ce que je dis, c'est que les croyances et les livres doivent rester dans les bibliothèques. On ne doit pas s'en servir pour égorger des gens, pour faire la loi, pour dicter la loi. Du moins, les livres religieux ne doivent pas servir de base à ce genre de choses. Ce que je dis c'est que toutes les religions, et le Coran ne fait pas exception, doivent retourner au rayon ésotérisme et y rester. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre jusqu'au prochain podcast, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à très bientôt.